0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Als Australien, die USA und Großbritannien vor rund zwei Jahren die Gründung des Militärbündnisses ORKUS bekannt gaben, da war der Ärger in einer europäischen Hauptstadt ziemlich groß. In Paris. Der Grund? Australien kündigte infolge der neuen Kooperation einen französisch-australischen Rüstungsdeal, der den Bau von konventionell angetriebenen U-Booten vorgesehen hatte. Stattdessen setzt Australien nun auf nuklear betriebene U-Boote, die gemeinsam mit den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Vereinigten Königreich entwickelt werden. Der Unmut über diesen Schritt ist in Paris inzwischen mehr oder minder verflogen und das orkus bündnis nimmt konkrete Gestalt an. In dieser Folge von auslands Info spotlight wollen wir genauer auf das Militärbündnis ORKUS schauen, dessen Name sich aus den englischen Abkürzungen der drei beteiligten Nationen zusammensetzt. Wie also kommt das Bündnis voran? Was sind die machtpolitischen Erwägungen, die ORKUS zugrunde liegen? Und was bedeutet das Bündnis für die weitreichenden Ambitionen Chinas und für das strategische Gleichgewicht im Indopazifik? Eine Region, in der es Spannungen mit Blick auf Taiwan gibt, außer den Gebietsstreitigkeiten im südchinesischen Meer, sowie die Sorge vor den atomaren Plänen Nordkoreas. Dies besprechen wir mit einem Experten für Sicherheitspolitik im Indopazifik, nämlich mit Jan Schenkisch. Jan Schenkisch ist Referent für Außen- und Sicherheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat zuvor unter anderem die Büros der Stiftung in Malaysia und in Indonesien geleitet. Jüngst hat er ein Analysepapier zum Orkusbündnis bündnis veröffentlicht. Ein Link zu der Analyse findet sich in den Show Shownotes. Mein Name ist Fabian Wagner. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Hallo Herr Schenkisch, vielen Dank, dass Sie hier zu uns ins Studio gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung. Herr Schenkisch, lassen Sie uns wie üblich mit einer kurzen Aufwärmrunde beginnen. Ich gebe Ihnen Teilsätze vor, die Sie spontan vervollständigen. Einverstanden? Ja, okay. Dann geht's los. Das Militärbündnis ORCUS zwischen Australien, den USA und Großbritannien
1: ist ein langfristig angesetztes Sicherheitsabkommen, das dazu dient, die militärische Präsenz der Seestreitkräfte aller drei Staaten im Indopazifik zu zu stärken. Das größte Risiko im Indopazifik ist das Hegemonialbestreben Chinas, das zu Konflikten mit den USA und mit anderen Einreinerstaaten in der Region führen könnte. Für Europa ist der Indopazifik wichtig, weil der Indopazifik, die Region ist mit, dem, äh, mit der größten Dynamik des Wirtschaftswachstums und für Europa als ein, ein Kontinent der auf Handel angewiesen ist, ist diese Region extrem wichtig.
0: Herr Scheckisch, lassen Sie uns zunächst noch mal auf die wichtigsten Aspekte des Orkus-Deals zwischen Australien, den USA und Großbritannien schauen. Was haben die Länder denn im Detail vereinbart bzw. seit der Bekanntgabe des Sicherheitsbündnisses
1: schon vorangebracht? Also im Wesentlichen geht es darum, Australien zu unterstützen bei dem Erwerb und dem Bau einer atomangetriebenen U-Boot-Flotte, einer eigenen u bootflotte Darüber hinaus gibt es aber auch äh, umfangreiche Abkommen zur Zusammenarbeit in den Bereichen der äh, Forschung und Entwicklung von neuen Technologien, insbesondere von militärischen Technologien. Das sind zum Beispiel die Bereiche Hyperschallwaffen oder Quantumtechnologien, äh, künstliche Intelligenz. Und es geht auch um die Zusammenarbeit bei der Aufklärung, der Zusammenarbeit der Geheimdienste und der Koordinierung und Interoperabilität der Streitkräfte aller drei Länder. Das heißt, die Zusammenarbeit der Streitkräfte soll sozusagen ausgebaut und verbessert werden? Ja, dass sie zusammenarbeiten, aber auch gemeinsam operieren können. Das heißt, es werden angepasst, die Normen, die äh, Technologien, die Vorgehensweisen, die äh, Kommandoketten, so dass diese Kräfte unproblematisch miteinander zusammenarbeiten können. Im Prinzip ähnlich, wie das bei, auch bei der NATO der Fall ist.
0: Vielleicht, dass wir an der Stelle nochmal kurz klarstellen, die ähm, U-Boote, das sind atombetriebene U-Boote, das heißt aber nicht, dass sie
1: nuklear bewaffnet sind. Also Australien wird nicht zur Atommacht. Ja, also das ist ausdrücklich festgelegt in dem Abkommen, dass es sich nur um den Transfer der Antriebstechnologie, also der nuklearen Reaktoren für diese U-Boote handelt. Es geht nicht um den Transfer von Atomwaffen. Und die beiden Staaten, die diese neuen U-Boote, die entwickelt und gebaut werden, nutzen werden, nämlich Großbritannien und Australien, haben sich ausdrücklich verpflichtet, dass diese U-Boote nur konventionell bewaffnet werden, also keine Atomwerfen tragen werden. Und was genau soll denn mit diesen U-Booten geschehen? Was kann dieser neue U-Boot-Typ? Also es handelt sich um ein nuklear angetriebenes Angriffs-U-Boot. Die Bezeichnung wird dann SSN-Orcus sein. SSN heißt Ship Submersible Nuclear. Also das ist also die NATO-Bezeichnung für nuklear angetriebene Angriffs-U-Boote. Die unterscheiden sich zu den äh, nuklear angetriebenen strategischen U-Boote dadurch, dass sie oft gar nicht nuklear bewaffnet sind. Also es gibt zwei Typen von U-Booten. Die strategischen U-Boote, die Atom-U-Boote dienen primär der nuklearen Abschreckung, der Sicherstellung der Fähigkeit eines nuklearen Zweitschlags. Also die sollen signalisieren...
0: Dass, wenn man selbst angegriffen worden würde, hat man die Kapazität, ja. trotz eines Atomangriffs noch einmal äh, einen Zweitschlag durchzuführen. Und das sozusagen soll die Abschreckung herstellen, dass es eben gar nicht zu
1: einem in nuklearen in der Krieg der kommt. Hat äh, in den letzten 60, 70 Jahren während des Kalten Krieges auch gut funktioniert. Nun ist es aber so, darum geht es bei diesen atomgetriebenen
0: äh, ja. U-Booten eben nicht.
1: Ja, also diese äh, Angriffs-U-Boote, es gibt auch konventionell angetriebene An Angriffs-U-Boote, allerdings die atomar angetriebenen U-Boote haben einen, 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 einen größeren Radius. Die die können also praktisch unbegrenzt äh, operieren und äh, sind auch deutlich schneller und haben erheblich größere Möglichkeiten als die kombinationell angetriebenen U-Boote. Deren Aufgabe ist primär einmal feindliche äh, Seestreitkräfte zu bekämpfen, ob das Schiffe oder U-Boote sind. Sie haben aber auch zunehmend wichtige Aufgaben im Bereich der Aufklärung. Sie haben Technologien an Bord, mit denen sie aufklären können und auch, auch ja, teilweise Spionage betreiben, zum Beispiel Unterwasserkabel anzuzapfen oder zu manipulieren. Diese U-Boote sind auch mit Marschflugkörpern bewaffnet, mit denen man Landziele bekämpfen kann, und zwar ziemlich weit. Ins Landesinnere, die haben also die konkret jetzt über die u die wir sprechen werden Tomahawk-Marschflugkörper an Bord haben, die eine Reichweite von zweieinhalbtausend Kilometer haben. Damit kann man von der Küste aus deutlich tief in, ins Landesinnere Ziele erfassen. Und diese U-Boote können auch Spezialkräfte, also sprich Kampfschwimmer oder, oder Navy Seals zum Einsatz bringen. Die haben auch kleine Mini-U-Boote mit an Bord oder auch unbemannte Drohnen, mit denen also eine sehr vielfältige operative Tätigkeit möglich ist.
0: Herr Schenke, ist in in Ihrer Analyse bezeichnen Sie das Militärbündnis als, Zitat, Grundlage für eine neue mächtige Seemacht im Pazifik. Was genau, Sie haben es jetzt schon ein bisschen angedeutet, ist denn so bemerkenswert an diesem Sicherheitsbündnis?
1: Ja, die Entwicklung und der Bau von, von U-Booten generell und insbesondere von Atom-U-Booten ist eine sehr langfristige Angelegenheit. Also das Projekt ist langfristig angesetzt. Es wird mindestens 15 bis 20 Jahre dauern, ehe die ersten U-Boote von Stapel laufen werden. Allerdings gibt es bereits jetzt auch Vereinbarungen, die vorhandenen Kapazitäten zusammenzuführen, und um viel stärker zum Einsatz zu bringen. Also ein ganz wichtiger Teil des Abkommens ist die Initiative Submarine Operational Forces West, die besagt, dass schon ab dem Jahr 2027, also in drei Jahren im Prinzip, permanent auf rotierender Basis Atom-U-Boote der USA und Großbritanniens in Australien stationiert werden. Also konkret geht es um den Marinestützpunkt in Westaustralien HAMS MAS Sterling, wo ab 2027 vier Atom-U-Boote der Virginia-Klasse, also der amerikanischen U-Boote und ein U-Boot der britischen s klasse stationiert werden und auch in der Region dann zum Einsatz kommen werden. Das bedeutet, dass sich die Anzahl atomar angetriebener U-Boote im Westpazifik in der Zeit, also bis Ende des Jahrzehnts, verdoppeln wird von fünf auf zehn, wenn man noch die fünf U-Boote der Los Angeles-Klasse in Guam mit hinzurechnet. Und das ist, ist eine, eine sehr bemerkenswerte und und signifikante Erhöhung der militärischen Schlagkraft äh, in der Region. Also das Projekt ist
0: lang angelegt, aber läuft sozusagen sehr schnell an. Ich glaube, es ist ja
1: auch so, dass schon Übungen tatsächlich zwischen den Armeen, zwischen den Streitkräften durchgeführt wurden. Ja, also es ist natürlich ein, ein, ein sehr umfangreiches Umfang äh, Australien, die Fähigkeiten zu vermitteln, eben, äh, atomar angetriebene U-Boote nicht nur zu bauen, sondern auch zu betreiben und zu warten. Und dafür muss einerseits die Industrie, vor allem die, die Schiffbauindustrie und u bootindustrie in Australien ausgebaut und äh, modernisiert werden. Und es muss Personal ausgebildet werden. Da, äh, für den Betrieb von U-Booten braucht man Marinesoldaten, die Erfahrung haben, die, die sind hoch spezialisiert und ausgebildet. Und für die Wartung und äh, die technische Betreuung braucht man eben auch Fachpersonal und da beginnt jetzt schon praktisch die Vorbereitung, die Schulung, die Ausbildung der notwendigen äh, Fachkräfte.
0: Herr Schickisch, der australische Premierminister Albanese sagte Anfang des Jahres, das Sicherheitsbündnis, also ORKUS, sei die größte Investition in die Verteidigung Australiens in der Geschichte des Landes. Laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wächst in Australien die Sorge vor einem möglichen Krieg im Indopazifik infolge einer Invasion Taiwans durch chinesische Truppen. Die Region gilt ja insgesamt als geopolitischer Hotspot. Neben dem Taiwan-Konflikt gibt es weitere Spannungsfelder, darunter Territorialstreitigkeiten im südchinesischen Meer, wo China sehr offensiv vorgeht. Geht es geostrategisch bei Orkus, also vor allem darum, China etwas entgegenzusetzen und die Volksrepublik von
1: Provokationen abzuhalten? Also die drei Vertragsstaaten haben bei der Verkündung des Abkommens natürlich großen Wert darauf gelegt, zu betonen, dass eben dieses Bündnis nicht gegen irgendeinen Staat gerichtet ist. Aber natürlich, wenn man sich die Lage in der Region anschaut, Sie haben es ja eben beschrieben, ist völlig klar, das, das Hauptanliegen ist, äh, Chinas Hegemonialbestrebungen in der Region einzudämmen und für mehr Sicherheit in der Region äh, für Australien auch zu sorgen. Australien hat große Bedürfnisse, was die Sicherung äh, seiner Territorialgewässer betrifft. Man muss mal bedenken, Australien ist ein Inselstaat von der Größe eines Kontinents. Das sind enorme Flächen und Distanzen, die da abgesichert werden und dafür sind atomar angetriebene U-Boote sehr gut geeignet. Chinas Politik in der Region, Herr Schenkisch, wird
0: nicht selten als revisionistisch bezeichnet. Sie ist demnach von dem Ziel getrieben, den Einfluss der USA zurückzudrängen und eigene exklusive Einflusssphären zu schaffen. Die etablierte Sicherheitsordnung in der Region solle durch eine andere ersetzt werden, die den chinesischen Interessen zuträglicher ist. Daher auch die militärische Aufrüstung der Volksrepublik, die Militarisierung im südchinesischen Meer äh, und die Gründung eigener Sicherheitsforen. Würden Sie dieser Beschreibung zustimmen? Oder anders gefragt,
1: wie würden Sie die chinesische Politik in der Region charakterisieren? Also China hat das ausgewiesene Ziel zur führenden Weltmacht aufzusteigen. Das ist auch in allen Dokumenten der Kommunistischen Partei so festgelegt. Es ist sogar explizit ein Datum genannt, nämlich das Jahr 2049, wenn sich die Gründung der Volksrepublik China zum hundertsten Mal jährt. Und daraufhin sind ausgerichtet alle Anstrengungen und Bemühungen der chinesischen Regierung, der chinesischen Führung um China, zu führenden Weltmacht auszubauen und in diese Richtung geht auch der Aufbau und die Erweiterung und Verstärkung der chinesischen Streitkräfte. Das betrifft insbesondere die Seestreitkräfte. Das ist auch ein, ein persönliches Anliegen von Staatspräsident Xi Jinping, der also die Anweisung gegeben hat, dass die Seestreitkräfte und äh, ein wichtiger Teil dieser Seestreitkräfte ist natürlich die U-Boot-Flotte, dass die modernisiert und ausgebaut werden müssen. Das hat China in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten getan. Es verfügt äh, zurzeit über die größte Kriegsflotte der Welt. Von der Anzahl her der Kriegsschiffe größer als die der USA. Und es hat auch die äh, gesamte Industrie die eben für diese Rüstung sorgt, ausgebaut und modernisiert und China befindet sich in einem Aufholprozess gegenüber den USA mit dem äh, klaren Ziel, die USA äh, möglichst bald oder in äh, einer gewissen Zeit dann auch zu überholen. Und zu verdrängen als bestehende Supermacht. Und das schlägt sich eben auch äh, explizit und wahrscheinlich sogar als allererstes dann in der Politik in der Region. Und, und dann, Ja, das ist äh, die Grundlage des, des Konflikts oder der Rivalität zwischen den beiden äh, Supermächten China und USA, dass es um, um die Vorherrschaft in der Weltregion geht. China möchte die bestehende Weltordnung ändern und China hat die Mittel, also die wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen, technologischen Mittel dies auch zu tun. Und darauf ausgerichtet sind eben auch Bemühungen der USA dem entgegenzuwirken und hier ist es wichtig, Bündnisse zu finden und Partner, weil die Kapazitäten beschränkt sind und China enorme Ressourcen in, in seine Bestrebung zum Aufstieg als Weltmacht investiert und Orkus ist ein Teil eben der Strategie der USA im Wettbewerb mit China, gemeinsam mit Verbündeten, die Kapazitäten und Kräfte zusammen äh, zu, zu führen. Also es geht beim Sicherheitsbündnis also um eine gemeinsame
0: Abschreckung gegenüber China. Es geht also darum, eine Gegenmacht zu China zu bilden. Wie reagiert man denn in China auf das Sicherheitsbündnis Orkus?
1: Ja, in China hat man erwartungsgemäß verärgert reagiert. Äh, man hat äh, die Vertragspartner der Mentalität des Kalten Krieges bezüchtigt und, und äh, den Vorwurf erhoben, dass äh, damit ein, ein Rüstungswettrennen äh, wieder praktisch angestoßen wird. Allerdings muss man die Tatsachen halt auch ganz klar sehen. China, wie ich schon sagte, hat in den letzten Jahren enorme Anstrengungen gemacht, um seine Verteidigungs- oder äh, Rüstungskapazitäten zu erhöhen. Wenn es zum Beispiel um die Atom-U-Boote geht, Chinas äh, einzige Werft, äh, Schiffbauwerft, die atom u äh, herstellen kann und produzieren kann, befindet sich in, in Holodau in der im Norden Chinas, also das die Bohai-Werft, die hat in den letzten Jahren ihre Kapazitäten für zwei bis verdreifacht, so dass Experten schätzen, bereits Ende dieses Jahrzehnts China imstande sein wird, drei bis vier neue U-Boote in Dienst zu stellen und fertigzustellen. Die werden also parallel gebaut. Und das ist eine, eine Geschwindigkeit, die die Fähigkeiten der Amerikaner um das Doppelte übertrifft. Die Amerikaner machen können jetzt mit Mühe und Not gerade mal zwei U-Boote pro Jahr in, in Dienst stellen. Und das bedeutet, China holt auf und China wird wahrscheinlich schon in den 2030er Jahren um die 25 bis 30 atomgetriebene U-Boote im Pazifik haben und dadurch wird der Vorsprung der Amerikaner in dieser Technik geringer und schmelzt dahin. Und deswegen ist dieses ORKUS-Abkommen eigentlich ein, 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 ein Versuch, äh, diesen Aufholprozess Chinas zu verlangsamen, denn wirklich stoppen wird man ihn wahrscheinlich nicht können. Wie die Stiftung Wissenschaft und Politik erläutert,
0: herrscht in Washington insgesamt die Einsicht vor, dass die USA unter anderem aufgrund der massiven Aufrüstung Chinas, aber auch Russlands nicht mehr über die Fähigkeiten verfügen und das haben sie eben angedeutet, jeden Operationsraum der Welt militärisch zu dominieren. Daher soll die Abschreckung Chinas, und auch das haben Sie eben gesagt, auch durch die Stärkung der Partner erfolgen, im Fall Orkus, also vor allem Australien. Wie sehen Sie, Sie das auch vor dem Hintergrund des Panoramas, das Sie eben gezeichnet haben? Ähm, ist ORKUS aus Ihrer Sicht denn die richtige Strategie? Also ist das Bündnis die richtige Antwort auf Chinas Hegemoniestreben und ein Schritt für mehr
1: Sicherheit im Indopazifik? Das wird sich zeigen. Wie gesagt, das Projekt ist langfristig angesetzt. Es gibt auch noch einige politische Hindernisse. Das darf man auch nicht übersehen. Also Der US-Kongress der US muss zum Beispiel noch zustimmen, dass die Amerikaner ihre U-Boote der Virginia-Klasse den Australiern verkaufen dürfen. Das ist ja auch ein Teil des Abkommens, dass in der Übergangszeit bis die neuen U-Boote, die entwickelt werden und gebaut werden, in Dienst gestellt werden können. Australien drei mit der Option auf zwei weitere Atom-U-Boote der Virginia-Klasse von den Amerikanern kaufen können. Denn die australische U-Boot-Flotte der Collins-Klasse, also der U-Boote der Collins-Klasse, wird Ende des Jahrzehnts oder Anfang der 2000er Jahre außer Dienst gestellt. Das sind alte U-Boote, die dann nicht mehr betrieben werden können. Das heißt, da sind noch einige Hindernisse, die überwunden werden müssen. Und man weiß auch nicht, wie sich Regierungen in der Zukunft verhalten werden zu diesen Abkommen. Aber es ist erst einmal ein wichtiger und richtiger Schritt in die, in die richtige Richtung. Ob es dann ausreichen wird, am Ende das Vordringen äh, Chinas und die äh, Hegemonialbestrebungen Chinas wirklich einzudämmen, das, das wird, muss sich dann noch zeigen. Herr Schenkisch, ich habe so es in der Einleitung gesagt und damit wollen wir mal äh,
0: kurz nochmal nach Europa auch blicken, dass Paris ziemlich verärgert war, als vor zwei Jahren der orkus deal bekannt gegeben wurde, weil dadurch eine französisch-australische Rüstungskooperation platzte. Dennoch schreiben Sie in Ihrem Text, dass das Bündnis eine, äh, Zitat, Inspiration für die europäische Rüstungsindustrie sein
1: könne. Wie meinen Sie das? Also Frankreich hat ähnliche Probleme wie äh, Australien, Großbritannien und die USA. Es mangelt an Ressourcen und an Manpower um äh, die eigene Verteidigung sicherstellen zu können. Der boot deal mit Australien war äh, natürlich ein, ein ganz wichtiger, auch, auch wirtschaftlicher Faktor für also in, in Milliardenhöhe für Frankreich und es ist ärgerlich, dass äh, äh, er am Ende äh, gecancelt worden ist. Die Franzosen haben auch ein sehr starkes Interesse an Sicherheit und, und militärischer Präsenz im Indopazifik, da sie dort riesige Überseegebiete haben von der Fläche her. Also die pazifischen Inseln, ob das französisch Polynesien ist oder Neukaledonien, haben enorme exklusive Wirtschaftszonen um sich herum und Frankreich ist dort präsent. Auch militärisch, allerdings überdehnt das die Fähigkeiten der französischen Streitkräfte. Und deswegen sollte sich auch Europa ein, ein Beispiel nehmen an diesem Rüstungsabkommen oder an diesem Sicherheitsabkommen, den die drei aukus staaten abgeschlossen haben, wie man äh, vorhandene Kapazitäten, Ressourcen, Know-how, Technologien äh, wirksam zusammenführen kann, um Synergieeffekte zu erreichen. Etwas, was wir in Europa, in Europa bisher nicht geschafft haben, die vielen nationalen Rüstungsindustrien irgendwie miteinander zu verknüpfen und eine, eine wirksame europäische Rüstungsindustrie und Verteidigung und äh, Sicherheitsarchitektur äh, zu, zu schaffen. Also die Fähigkeiten zu bündeln. Genau, es das, das wird sich zeigen, die Herausforderungen der Zukunft können nur gemeistert werden, wenn man eben zusammenarbeitet, sich zusammentut, um die vorhandenen Ressourcen auch wirksam und, und effektiv einsetzen zu können. Herr Schenkisch, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Das war eine weitere
0: Folge von Auslandsinfo spotlight dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wer mehr zum Thema Orkus erfahren möchte, dem kann ich die Analyse von Jan Schenkisch ans Herz legen. Diese habe ich in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
1: zum nächsten Mal.